0: aleluia, lembrei de um cântico antigo aqui, hoje estamos falando sobre o é, algo bom vai acontecer, lembram desse? tem para nós reunidos aqui só para louvar ao Senhor algo bom Deus preparou agora, neste momento além de tudo que já, teve, já fez antes mas nós agora vamos nos encher de expectativa diante dele para que Sua Palavra, como uma espada de dois gumes, né, venha ao nosso coração nesta noite, a nos encher de alegria, de cura, aleluia, uma disposição firme para servi-lo e amá-lo, e para isso precisamos orar por este varão aqui, porque o que o Senhor tem para nos falar, colocou nele, então vamos clamar juntos, estendam as mãos por favor… Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós estamos alegres aqui porque algo bom tu preparou para nós nesta noite. E abençoamos a vida do Tom em nome de Jesus, para que teu espírito que está nele flua do seu interior e, e use a tua palavra, que é a palavra do espírito, para trazer sobre nós teu ensino, tua correção, teu amor, teu cuidado sobre nossas vidas, enche o tom do teu espírito e de poder e capacita sua mente e seu coração, para que ele assim, cheio de ti, possa proclamar com alegria, ele já tem algumas anotações que lhe deste, mas nós oramos agora para que jorre dele o novo que preparaste para este momento, em nome de Jesus, amém, obrigado Senhor. Deus te bendiga.
1: Nós vamos cantar um cântico, mesmo assentados. Vamos cantar sentados mesmo. Orando. Pedindo misericórdia de Deus. Tremendo Senhor e Tão bondoso e tão amável Tu tem todo o teu Universo nas mãos A vida de cada um Minha vida A vida daqueles que te conhecem Tu tens isso nas tuas mãos A vida daqueles que não te conhecem Nada escapa do teu olhar Tu és soberano Tu determina as coisas E elas acontecem
2: Senhor
1: Agindo Tu Quem pode impedir Senhor E Tu tem nos amado Tem enviado A Tua própria vida do Teu Filho E do Teu Espírito Para estar conosco Pai e nessa noite não é diferente amanhã de manhã não vai ser diferente todos os dias tu estás conosco cada dia na tua soberania tu estás conosco isso nos leva Senhor a reconhecer como tu és grande como tu és bom glória a ti Jesus amém Jesus Queria compartilhar com vocês hoje um assunto que sempre, para mim, está pulsando. Nesse momento, está pulsando. Não é um assunto novo, mas é um assunto que eu creio que no coração do Pai Sempre há. E que nós precisamos, vez por outra, ouvir. ouvir para que a gente não se deixe ficar como seco. Como uma engrenagem que é boa para funcionar, ajustada. Mas que funciona automaticamente. Deus tem chamado cada um de nós de uma forma diferente nos fez diferentes, para apontar para o alvo que é Jesus. E eu queria falar hoje, e vou tentar trazer um exemplo assim, para que vocês guardem esse exemplo e vamos tentar encaixá-lo junto com o Espírito Santo, na nossa vida prática, de esperar por Deus. Existem duas maneiras de nós estarmos esperando em relação ao elevador. Carmélia esteve internada quatro dias no hospital de clínicas, no sétimo andar. E eu confesso que o elevador que nos era destinado era um pouco lento, para o meu gosto. Então a gente pega, aperta o botão e espera o elevador. O elevador atendia todos os andares e parava em todos os andares. Eu estava na expectativa de entrar no elevador para chegar no sétimo andar. Depois que eu entrei no elevador, ele fechou a porta, eu apertei no sétimo andar. A minha expectativa era que ele chegasse e chegava no sétimo andar. Só que primeiro estou esperando fora do elevador, parado, não fazendo nada. Na segunda, eu estou parado, esperando que o elevador abra, mas o elevador está se dirigindo para um ponto especial. É como se eu pegasse um ônibus, sentasse na janela e esperasse chegar em algum lugar. Quando os meus pais me levavam para a praia, eu fui para a praia logo cedo, o médico disse que eu tinha que ir para a praia para pegar os raios do sol... Então com menos de um ano de idade Estava indo para a Rondinha Nova Uma praia que até hoje é muito pequenininha Mas eu me lembro quando era um pouco mais maduro A expectativa De sair às 5 da manhã Na rodoviária de Porto Alegre Não nessa bonita, mas na outra antiga Perto dela Para uma baldeação, uma troca de carro Em Capão da Canoa Para pegarmos um ônibus e irmos até a praia A expectativa Do sol abrir e olhar o mar, passava 11 meses em Porto Alegre, e havia uma expectativa de olhar o mar, eu estava sentado, descansando, esperando, que o ônibus me levasse até lá, mas o ônibus estava andando, eu estava chegando, que que é importante descobrir isso assim, de esperar em Deus? E ao mesmo tempo, isso é uma coisa meia física, né? Uh, dizer se estamos em movimento ou não depende de, um, de uma referência. Eu estou parado em relação àquele poste. Mas se o poste anda comigo, em relação a ele eu estou parado. Mas em relação a vocês, nós estamos andando. Uma coisa meio complicada que eu nunca gostei de estudar mesmo. Mas sabe o que é importante isso? Porque quando a gente fala em esperar em Deus... Algumas vezes nós sentamos, e algumas vezes eu acho que Deus pede isso de nós mesmos. Mas não é isso que eu queria falar nessa noite, o que está no meu coração. É que nós às vezes sentamos e não fazemos absolutamente nada. Isso é descansar em Deus. Mas o que Deus quer é que mesmo descansando, eu siga numa direção. Não sei se estou sendo feliz nessas comparações mas é como se eu sentasse numa cadeira, e essa cadeira, esse trono de descanso, ele me levasse até mais perto de Deus. Talvez com a palavra, ela é bem clara, vai nos ajudar. Queria que vocês abrissem comigo, lá em 1 João 3,1. Nós vamos ler alguns textos, para não temos dúvida, eu acho que vai aclarar a todos nós, queria começar lendo sobre um, uma declaração de amor que Deus faz, não toda a sua palavra, mas nessa noite faz para nós, veja que, que grande amor nos tem concedido o Pai, 1 João 3,1, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Deus nos tem chamado filhos. Uma vez um pregador falando sobre os filhos de, de Davi. E as coisas que aconteceram a eles. Ele diz que possivelmente um dos motivos é que Davi nunca chegou pertinho. E disse assim para eles. Ou para cada um deles, né? Tu és meu filho. É importante ouvir isso. Meus filhos têm nome, Lucas e Esdras. Mas quando eu digo assim, vocês são meus filhos, de uma certa forma aproxima eles. O que trouxe uma palavra do Senhor para nós sobre filhos. Família. Deus é o criador disso, da família, e Deus te chama de filho, Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, concedido, tem dado para nós, Deus deu Jesus para que fôssemos filhos. Lá em João 17, Jesus também fala algumas coisas, diz... Eu neles e tu em mim. João 17, 23... A fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. No versículo 26 do capítulo 17, desse de João... Jesus diz assim... Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer... A fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja qual é, o, qual é a qualidade de amor que Deus tem por nós a mesma que ele tem por Jesus Jesus diz assim olha, eu vou demonstrar que o mesmo amor que tu tens por mim, tu tens por eles então queridos para o que eu queria falar hoje à noite sobre descanso é um descanso em movimento. Jesus ministrando para os discípulos e para nós também no capítulo 14 de João. Ele fala sobre o Espírito Santo. Ele diz que enviaria, o Pai enviaria outro Consolador para estar conosco. Então nós temos aqui algumas coisas. Temos o amor de Deus que é tremendo por nós, é tremendo por nós. Esses dias o irmão estava ministrando no retiro, o bolhosa estava ministrando no retiro de jovens, e ele fez alguma, uma das colocações, e ele disse uma coisa, que uma coluna da nossa vida, e eu desenhei na minha Bíblia, na contracapa, uma coluna da nossa vida, é saber que nós somos amados por Deus. Nós somos amados por Deus. Outra coisa importante é saber que o Espírito Santo... Habita conosco e estará em nós. Quando uma família mora numa casa, ela habita no mesmo local. Pode ser que um saia para trabalhar, outro saia para estudar, outro saia para jogar futebol. Cada um tem sua atividade, mas na volta eles habitam e estão juntos. Isso é uma coisa muito linda. Ah, muito obrigado, mano. Mas o Espírito Santo não só habita, mas está comigo. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente tem que esperar de Deus, como é que eu vou esperar a Deus se Deus me amou, se já está comigo? Será a espera de Jesus? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Não é essa a espera. Essa espera faz parte da minha vida. Eu me santifico para isso. Eu estou buscando e aguardando o Senhor Jesus e a sua volta. Lendo esses dias, não sei quem leu no Correio do Povo uma, uma nota grande sobre o que teria destruído Sodoma e Gomorra. Um pedaço de meteorito. Um meteorito de mais ou menos um quilômetro. Acharam, acharam uma, uma pedra, uma plaquinha de barro que dizia isso, né, um astrônomo tinha dito isso, esse cataclisma ele disse que um, um meteoro plan, planou assim, né, e passou em cima de Sodoma e Gomorra, um quilômetro de extensão, vindo lá do céu, cheio de fogo, né, e, e, o, e o som, um som horrível assim, de estremecer tudo, e bateu lá nos Alpes. Eu não duvido, porque o meteoro para passar assim, né, na terra assim, né, e bater lá, olha, geralmente eles batem, né? É o que nos ensina, que a gente... mas ele passar assim, né? Em cima de uma cidade, assim, shu! não sei. Isso dizem as pessoas que estão estudando. Deus é todo poderoso, Ele habita conosco. Mas como é que eu posso esperar em Deus? Deus quer um uma espera de quem está desejando ardentemente cada dia estar com ele cada dia muitas vezes a gente entende esperar em Deus, então a gente ah, eu tenho que ter uma palavra para cumprir algumas coisas eu não preciso de uma palavra nova para me santificar Há clareza em toda a Bíblia sobre que eu devo ser santo porque Deus é santo. Também não preciso ter clareza de pregar o Evangelho. Clareza, eu não digo assim, não preciso de uma ordem. Eu vou ter que esperar agora uma ordem audível de Deus para me santificar ou para pregar o Evangelho. Não. A palavra já diz para mim, ide e fazei discípulos. Ide e pregai o Evangelho. Então que tipo de espera que Deus quer para nós? Deus quer uma espera diária, no momento, cada momento, um desejo de tê-lo mais perto, mais perto. Sabe queridos, essa espera de Deus não nos imobiliza, por isso que eu falei que, indo no elevador, querendo chegar no sétimo andar, eu estava parado em relação ao elevador, mas se eu olhasse em relação ao edifício, eu estava subindo, eu quando estou descansando para Deus, e em Deus, eu quero receber de Deus, eu quero encontrar mais Deus para a minha vida, eu vou andando, descansando, mas eu vou Buscando o Senhor, Senhor, eu quero mais de Ti, mais do que ontem, mais do que ontem. Se a gente fizesse um levantamento, não precisa levantar a mão aqui né, mas quantos de nós, esta semana que passou, de segunda até hoje, sentiram a presença de Deus, sentiram. Ah irmão, vivemos pela fé. O sentimento é uma coisa da alma. Amém queridos. Vamos trocar a palavra. Perceberam no seu espírito. A presença do Todo-Poderoso. De uma forma diferente. Se eu fosse trazer esse, esse, esse exemplo. Que eu vou trazer agora espero que eu acho que vai dar para todo mundo entender mas os jovens vão entender mais, mais fácil quando a gente pega a onda a gente vai pegar surfar a gente fica sempre procurando a melhor onda a melhor onda aí a gente olha assim aquela vai ser a melhor onda então a gente escolhe a praia a gente escolhe né, a prancha e tudo e um dia na nossa vida a gente pega para nós a melhor onda faz uma remada né, com a mão e pega a melhor onda Chega, anda naquela, naquela coisinha de madeira, de, não é madeira mais, né, mas é. Madeira era meu tempo. Né, mas a, nunca consegui subir em cima daquilo, só deitadinho. Mas a gente pega né, aquela prancha, assim, vai, chega na praia. Depois, outras ondas se sucedem, mas não é igual como aquela. Então a gente chega na praia e, assim, na hora do, de comer aquela massa com com massa mesmo, né, e um copo de leite, é o que sobrou, assim, eu peguei uma onda hoje, inacreditável, olha a onda da minha vida, perfeita, irretocável, e a gente vai lá de novo no mesmo horário, e a gente vai lá tentar pegar onda, e a gente pega umas ondas, mas não igual àquela. Então a gente cresce, larga a prancha de surf e pega uma prancha de arquiteto, troca de prancha, ou vai no AutoCAD lá, e no meio a gente está conversando, os filhos estão conversando alguma coisa de praia e a gente se lembra daquela onda perfeita. Daquele momento inesquecível... Que nós tínhamos em torno de 21 anos, isso faz muito tempo, que nós pegamos aquela onda e aquilo nos marcou. E quando reunimos algum grupo de irmãos que surfavam conosco, mas lembra aquela onda? Mas que onda? Olha, pena que não tinha como filmar indescritível. Eu quero dizer para vocês que esse esperar em Deus é esse desejo de termos todos os dias ondas. Melhores, melhores, momentos com Deus melhores, melhores a cada dia. Ah irmão, isso é impossível. Oh, isso seria o, o céu, eu já estaria no céu, corpo glorificado. Mas como é que eu posso ter com Deus momentos melhores? Melhor do que, olha o dia que Deus manifestou alguma coisa, aleluia. Eu guardo alguns dias na minha vida de algumas manifestações de Deus. Umas bem simples. Outras, para mim, mais complicadas, que Deus resolveu. Olhando aqui para o Elias e para Raquel, eu me lembro que uma vez nós estávamos na Marilândia, não sei se era aqui, eu acho que era aqui. Era aqui. Não, na Marilante. Olha, faz tempo então, hein? E tinha um piano. E Deus falou que ia arrumar as pernas das pessoas. E eu já tinha visto as pessoas orarem, os braços, né, irem assim. O Tobinho entende essas coisas. De, né, mas eu não, eu digo, eu queria ver essas coisas mais de perto. E aí, sentou uma irmã que há anos tinha tido um acidente. E há anos não podia usar tênis e tinha que usar um sapato especial. e eu chamei a Cacá e a Lele para estar comigo, além de ser uma irmã, a Carmela estava ministrando com alguém já, e eu fui, chamei as duas, e nós pegamos na perna, e a perna começou a crescer, nós não tínhamos nem orado, e aquela perna começou a crescer, e eu não sei porquê, a Carmela dá risada, disse só contigo isso, né a perna passou, e nós temos assim, não, não Jesus, ai Jesus, aí a perna parou, volta, 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 e a perna voltou e emparelhou, agora vocês imaginam a cara de nós três, olhando um para o outro, e a cara da irmã sentada no piano, no banquinho do piano assim né, como é que a perna vai e volta, por que, que teve que passar, né, o... aquilo marcou minha vida, Eu quero andar pela cidade vendo as pernas crescerem. Não precisamos de uma reunião especial e que bom que temos reuniões especiais. Acho que toda reunião tem algo especial para nós, mas a gente tem que convir, convir que tem reuniões que há algo diferente. Mas não precisamos de reuniões, precisamos de da presença de Deus. Vendo as coisas acontecerem. Isso é possível. A gente está parado de um lado... E de repente... Alguém chega e diz assim... Por favor... Me fala... Do teu Deus. O que que, que, que tu dirias? Se estás parado em algum lugar... Seja atrás de um balcão atrás de uma mesa cheia de papéis para resolver, na fila do ônibus, um lugar que estás parado, e alguém diz assim que não entra nesse recinto, perto de ti alguém, e diz assim para ti, por favor me fale do teu Deus. Quantos segundos nós demoraríamos para processar a ideia que alguém está nos pedindo para evangelizar? Eu ia ficar um pouquinho assim, assustado, como é que ela sabe? Eu nunca vi essa pessoa. Como era uma vida dos apóstolos com Jesus? Uma vida 24 horas, plena e crescendo. Eles esperavam cada dia. Cada dia que amanhecia ia ser um dia diferente com Jesus. Coisas diferentes aconteciam com Jesus. Três anos, vamos dizer assim, vendo intensamente o Deus vivo na terra, o Pai na terra. Porque Ele disse, vocês estão procurando o Pai, olhem para mim. Tanto tempo estou com vocês, quem vê a mim vê o Pai. O desejo de Deus Pai, se misturar com as pessoas, salvar as pessoas, curar as pessoas, dar vida para as pessoas... Isso, queridos, 24 horas por dia. Eu queria parabenizar, cada vez que eu vou no hospital, eu tenho que parabenizar os médicos. É um lugar bem difícil. Eu, eu acho que eu não poderia ser médico. Eu acho que na primeira aula prática eu ia ficar chorando o tempo inteiro e disse, mas entra. <risos> Não ia conseguir entrar, não ia conseguir dar um diagnóstico, não ia conseguir fazer, como é que é? Uma anamnésia, como é que é? É uma coisa assim né? Não ia conseguir, a minha alma ia atrapalhar. Porque é um lugar onde muitas coisas acontecem no hospital. Mas ali Deus quer brilhar. Sabe queridos, um lugar prático simples Primeiro, na minha família. Deus quer se manifestar poderosamente na minha família. Nos relacionamentos, às vezes são tão difíceis. Deus quer ajudar e quer arrumar os relacionamentos. Ele tem poder para isso. Ele faz criar coisas que não existem. Ele faz brotar amor. Ele faz brotar sentimentos que... Parece que na família não existiam. Deus faz brotar. Mas para isso. Nós precisamos estar descansando em Deus. Mas indo em direção a Deus. A gente quando foi criado. Eu fui criado. Num lar evangélico. Mas eu disse que a gente foi criado. Com a ideia que que Deus, eu fui criado pelo menos assim, que Deus era muito longe. E que domingo nós falaríamos com Ele. Podíamos falar com Ele durante a semana também, mas muito longe. Um Deus santo, 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 tão longe que, que não se pode tocar assim. Falar com Ele face a face é morte. Ninguém é digno. Isso é verdade. Ninguém é digno. Mas Ele veio até nós. Eu posso dizer assim com todo o amor, queridos. Sem medo de errar. Deus desejou e deseja ardentemente estar perto de cada um de nós. E manifestar-se 24 horas por dia. Olha, queridos. Se põe no lugar dos discípulos. Vamos dizer, quatro da manhã. Fazendo aqui um... Algo rapidinho aqui. Quatro da manhã. Despertar. Oração. Depois vinha as irmãs sete e meia, por aí, essas amadas irmãs. Serviam ao Senhor, serviam, e eles comiam, davam graças, né? arrumavam-se o que tinham, pouca roupa. E saíam. E aí, quem sabe um dizia para o outro assim, saiu, né? Bom dia, bom dia. Deus é contigo, aquelas expressões em hebraico, e saíam, para onde nós vamos hoje Jesus? Vamos para Cafarnaum de novo, vamos para passar por Belém, ou ele dizia quem sabe eu. vamos indo, imagina a expectativa daqueles discípulos atrás de Jesus, o que que vai acontecer? O que que vai acontecer? Ontem pulou um endemoniado umas pedras na mão Jesus deu uma ordem para ele e ele foi embora, e o rapaz quis seguir conosco, Jesus disse assim olha, vai para tua terra lá e dá um bom testemunho, e ele ficou assim meio chateado, mas como ele ama Jesus o melhor é Jesus, então ele obedeceu a Jesus, porque ele queria ficar com Jesus, aquele endemoniado gadareno, ele queria ficar com Jesus, a transformação foi tão grande que ele grudou em Jesus, e Jesus teve que dar uma ordem para ele não sei quem o discipulou lá, mas sei que ele foi. Eu sei que ele proclamou. E aquela manhã começava cura, multiplicação de pães. João diz que se tudo que Jesus fez fosse escrito, não caberia em livros. Em toda a vida, não caberiam, faltariam livros. Mas isso que foi escrito, foi escrito para que nós crescemos em Jesus e crendo nele, possamos ter vida eterna, o que aconteceu com esses discípulos queridos? O Espírito Santo nessa noite, eu não sei se eu estou conseguindo transmitir, mas está pulando aqui dentro, no sentido de que Ele quer mais de nós, para manifestar Deus entre os irmãos e no mundo. Jesus levanta, olhem comigo aqui em João 7, porque nós temos necessidade de Deus. João 7, no primeiro versículo. Nós temos necessidade de Deus. Olha queridos, a nossa necessidade, ver se é isso mesmo. Não, não é esse texto. Esse é o Espírito Santo, né? Mandou abrir a Bíblia aqui, eu olhei aqui no anotado e não é João 7. Jesus se levanta e diz assim. No último dia. Vamos ver se é 17. No último dia, é 7 mesmo? Ah, eu sabia que tinha um. 7? Obrigado, amado. Botei 7.1 aqui. No último dia, o dia da festa, da grande festa, o grande dia, levantou-se Jesus e clamou exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber, os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Jesus se levantou e exclamou, quem tem sede, venha a mim e beba. Nós precisamos muito mais que um Salvador, nós precisamos muito mais que um Senhor, nós precisamos do Jesus completo, Jesus amigo, Jesus que anda comigo 24 horas por dia e se manifesta com o poder. Queridos, se vocês se colocarem como os discípulos se colocaram, vocês vão ver coisas tremendas acontecerem. Havia uma mulher enferma. Há muito tempo. E ela viu Jesus passar. E ela disse. A palavra nos afirma isso consigo mesma. Que disse. Se ao menos eu lhe tocar as vestes. Eu serei curada. O problema dela. Era um problema. Que para a mulher. Já é complicado. Naquela época era muito complicado. Porque ela era impura. Ela não poderia ficar com as pessoas que ela gostava, a cama dela era impura, uma série de coisas. Mas essa mulher, ela não liga para os outros. Ela se enfia no meio dos discípulos, se enfia no meio da multidão e toca Jesus. Que dia para essa mulher... Tocou Jesus, foi curada. Ficou tremendo. Jesus para. Quem me tocou? Aí o pessoal, né? A gente imagina, né? Pô, quem me tocou? Estamos tá um empurra, empurra aqui, a gente não está querendo deixar. Estão fazendo aqui tipo de segurança, todo mundo quer chegar pedir uma coisinha para ti. É uma mãe que pede um negocinho para o filho. É um. Pá, é Pai, aquela misericórdia. Como alguém te tocou? Jesus falou o seguinte... Alguém me tocou porque de mim saiu... Virtude, poder. A vida com Deus... De esperar em Deus, mas... Andar para a busca de Deus... Eu não só espero a vinda dEle... Eu não só espero nas Suas promessas como nós cantamos... Mas eu espero... Mas eu quero encontrá-Lo... Eu estou esperando como alguém que vai no ônibus em direção a um lugar... Eu posso estar esperando, sentado, tranquilo... Porque Ele governa... Mas eu estou indo em direção a Ele... Eu preciso dEle... Eu preciso da manifestação dEle... Eu preciso que Ele diga o que eu vou fazer com os meus filhos... Como resolver, como trazer a palavra que está escrita? O Espírito Santo não precisa me dizer como aplicá-la nos meus filhos. Porque não existem filhos iguais. Quando nós estávamos para ter filhos, nós compramos quase todos os livros que a gente podia sobre filhos. Gente, os livros são uma bênção. Mas tinha que ter um compêndio assim. Regras gerais. Cada filho é diferente. Um não dorme de noite. Cheguei até a afundar o chão lá de casa. Estou exagerando, tá? Mas todas as noites. Aprendi a dormir assim, ó. Ah, é bem legal. Falando com o Fabrício. Sinaleira de, de três tempos era o sonho para mim. O sinal fechava eu... Bebê. Ah, então todos os filhos vão chorar um tempão. Me preparei. O que aconteceu com o segundo? Não chorou. No livro e agora. Qual é a página que eu vou... É uma benção. Mas como trazer essa palavra para os meus filhos? Só o Espírito Santo pode fazer. Eu vou obedecer. Ela vai se cumprir. Mas existem peculiaridades. Sabe como vencemos as peculiaridades? Esperando e indo para Deus. O que Deus é para ti? Alguém que te dá ordens? Porque ele governa? Ou alguém que te faz favores? Porque ele tem todo o poder, então tu pede uma coisa e ele tem que fazer. Vocês podem reparar o Moacir aqui. É Edu, fica aqui na frente, mas a gente todo mundo vê o Moacir aqui. Quando ele fala na Isabela... Todo ser dele, brilha. É ou não é? Né? A minha neta, enche a boca. Tem que encher mesmo. Ela é linda mesmo. Isabela, misericórdia. Quando Deus fala o teu nome, ele enche a boca. Ah, não, não. Onde está isso na Bíblia? <risos> o mesmo amor que tu me amaste, esteja neles. Eu neles, tu em mim, eu neles. O Espírito Santo, aquele que pairava sobre as águas, Ele habita no meu espírito por misericórdia. Eu sou falha, viu irmãos? Mas eu quero conhecer esse, essa coisa, essa presença, coisa não, essa presença, 24 horas de Jesus. Que me leva a falar dEle com uma alegria intensa, que eu não preciso quase que ninguém me diga. Tu estás proclamando? De ver sinais. De ver maravilhas. Sabe queridos. Deus tem que fazer. Havia um homem sentado num tanque. Que não podia descer. Porque a água era mexida. E o primeiro que descesse era curado. E esse homem estava lá um tempão. E chega Jesus e disse. Não dá para descer? Está com algum problema? Pois pues é. Eu queria. mas. Vou parafraseando aqui. Mas eu, não, eu chego lá e já. Outro desceu antes de mim. O que, que Deus faz? O que, que Jesus faz? Jesus cura esse homem. A gente fica tão impressionado como Jesus faz, que a gente nem imagina, né? Como é que o anjo descia e mexia a água. Isso era um milagre. Um tanque, o anjo mexia, o primeiro que descia, no tempo de Jesus, era curado. Fantástico. Mas Jesus vem para esse homem e cura ele. Alguns são, querem agitar água, agitar água, agitar água. E vamos, e pai, parará, e agita. A pessoa desce e sai enferma. Desce e sai enferma. Desce e sai enferma. Não, não vou descer mais. Quando nós agitamos a água em nós mesmos, ou para alguém, depois de umas quatro, cinco descidas, porque não vai haver cura, porque é a nossa força agitando a água, o que, que vai acontecer? A pessoa vai dizer, só um pouquinho, esse negócio não funciona direito. Mas tem fé, tem fé Não é mais agitando a água que vem, a cura. É encontrando com Jesus. Agora, se eu não tenho essa necessidade, esse desejo no coração, porque eu posso não estar praticando, tá? aí é outra coisa, eu devia estar praticando, mas eu tenho um desejo, eu sei o que Deus quer, eu sei aquela comunhão que arde no coração dEle e no meu coração. Aquilo que faz com que eu venha na reunião, a hora que for a reunião se chove, se não chove, se a reunião é debaixo de, de temporal, se a reunião é num sol escaldante, se vai ter o trio elétrico e eu vou ter que sair naquele sol, e vai cair chuva, e vai cair sol, depois raios de sol, ah, eu estou feliz com Jesus, porque eu descobri, que eu estou esperando nele, mas andando em direção a ele, Talvez a gente não consiga compreender e eu não tenha conseguido assim trazer tudo que Deus quer. Mas eu queria lembrar para vocês alguns exemplos. Jericó é uma cidade, e aí acabo. Jericó é uma cidade problemática para os judeus. E custou muito caro reedificar Jericó. Custaram vidas do mais velho e do mais moço, de um rei lá. Jesus vai a Jericó. Quando ele entra em Jericó, ele começa a operar coisas tremendas deixa eu me lembrar aqui o texto ele chega a Jericó e creio que Marcos fala sobre isso ele chega a Jericó e encontra dois cegos esses dois cegos são curados entrando em Jericó acompanha comigo para terminar Lucas 19. Quando Jesus entra num lugar, as coisas daquele lugar mudam. Na tua vida foi assim, mas eu quero, pelo Espírito Santo, assim, gerar, não eu, mas o Espírito, sabe, um, um novo de Deus. Nós precisamos constantemente, do novo de Deus, do novo sonho de uma onda perfeita, que nos faz levantar às cinco da manhã, sem café, e ir para o mar, no frio, com uma, roxa, uma roupa de neoprene ou não, em busca da onda perfeita, em busca da foto, do pôr do sol perfeito, porque um dia eu vi, então eu vou lá de novo, e vou lá, e quem sabe um dia eu vou tirar essa foto, Deus se manifestou, eu não estou satisfeito, sou grato, mas eu quero mais de Deus, eu preciso mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu preciso dar unção do Espírito Santo, cada reunião, unção do Espírito Santo, cada reunião, naquele que prega, naquele que canta, nós que estamos assistindo à reunião, unção do Espírito Santo, nós temos lavados de óleo a nossa alma ordenada, o nosso espírito cheio da presença de Deus, que se um demônio sai na rua três quatro vai dizer assim, pá, ah, esse veio da reunião, nem vai perto dele. Que temos nós contigo? Olha ali, esse, esse, esse esquema do cego que eu falei para vocês, acontecimento do cego, está no 18:35. Mas olha ali, no, 18, no 19, entrando em Jericó, atravessava a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da, sua, da multidão, por ser de pequena estatura. A gente conhecia, conhece a história de Zaqueu, mas Jesus entrando, atravessando aquela cidade, no versículo 5 ele diz: Zaqueu, chamou pelo nome, hein? desce depressa e convém entrar na tua casa. Só essa transformação já valia Jesus ter entrado naquela cidade. Mas veja comigo Marcos 10. Olha que coisa linda é o nosso Senhor Jesus. Marcos 10, 46. Se lá em Lucas 19, Jesus entra, entra na cidade, cura cegos, entra e já fala com Zaqueu e muitas coisas acontecem, olha o que acontece em Marcos 10, 46. E foram para Jericó, quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Jesus atrai multidões, Ele disse quando eu for levantado eu vou atrair muitos, Jesus atrai multidões, não atrai um, dois, três, atrai multidões, cada um Ele sabe o nome, cada um Ele se importa, mas são muitos… Bartimeu cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E a história vocês conhecem, segue e ele, Jesus o chama e ele é curado. Quando Jesus entra num lugar, quando Jesus passa num lugar, Agora, falando não do nosso coração, mas pelo Espírito Santo, quando Jesus passa num lugar, a cura, a ministração, a salvação, a vida do começo ao fim. Jericó, se vocês forem olhar no Velho Testamento, é uma cidade com problema. Enfrentou Israel. Primeiro, um dos primeiros baques que teve, que Josué teve que fazer, foi com Jericó. Jesus vai. E na entrada já faz coisas maravilhosas. Os discípulos estavam com Ele ou não estavam? estavam? Estavam ou não estavam com Ele? Estavam com Ele. Nós estamos com Ele hoje? Nós estamos com Ele hoje? Sim. Onde estão as multidões? Eu vejo aqui, eu acho que uns 40 lugares vazios. As crianças saíram. Onde estão as multidões? Onde está... Onde estão as coisas que Jesus fazia? É hora... De nós irmos para fora. E vermos o que Jesus vai fazer. Falava com o Tiago, não sei se o Tiago Simon está aí. Está lá o Tiagão, diz assim, Tom, que dificuldade uma vida. Olha, eu não sabia que era tão difícil assim, cuidar de uma vida e gerar uma vida... O Tiago está com, tá com quatro, cinco pessoas ajudando, alguns nos contatos, alguns já estão batizados, alguns estão andando, mas puxa vida. Sabe, queridos, que bom, mas cada um de nós, cada família, o que o Otcar falou aqui domingo passado famílias ordenadas, nós temos que reconhecer que precisamos da ordenação do Espírito Santo. Vamos descansar em Deus, mas vamos andar em direção a Ele. Aí nós vamos sair e as coisas vão acontecer. Eu quero isso. Às vezes eu me esqueço que eu quero. Deixa eu abrir o coração aqui. Eu esqueço de pedir isso de manhã. Mas tão logo eu me lembro, eu fico pedindo: Deus, eu quero. Se eu tenho coisas para arrumar e eu tenho, eu quero arrumar. Rápido. Me ajuda Espírito Santo, me ajuda e meus irmãos. Mas eu quero. Descansar em Deus. Aguardar Deus. Não só na sua vinda em glória. Mas cada dia eu quero a manifestação do Filho de Deus na minha vida. Precisamos. Isso é óleo fresco, queridos. Isso é um desejo que nos leva, nos impulsiona. Esse desejo de Deus é que nos leva. O Espírito Santo vem gerar isso em nós, uma fome, uma fome. Eu preciso. A Ana Paula Valadão, Bessa escreveu uma canção de insaciável. O que é uma pessoa insaciável? Ela come e quer comer mais de Deus é assim, eu recebi de Deus eu tenho o Espírito Santo, Ele habita em mim Ele está em mim, Ele habita está comigo, Deus me amou como nós lemos no começo, mas eu quero mais eu quero mais vamos orar queridos Senhor que precioso tudo que Tu tens falado ao longo desses anos que eu me converti Pai 30 anos. Que precioso, Pai, o que tu falaste na reunião do jovem sábado à noite. Que precioso tu falaste nesse, nesse domingo pela manhã. Que precioso tu falaste quando eu estava aqui quando o Oscar ministrou sobre família. Tudo que tu faz é bom. Toda a tua palavra é perfeita, é provada. Mas meus irmãos e eu queremos nessa noite dizer mais uma vez. Queremos fazer um coro lá no nosso coração. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós queremos ver essas multidões que Tu vais atrair. As pessoas, Senhor, que não Te têm, vindo para Ti. Queremos ver, Pai, esses sinais que para nós são tão tão fora do comum, mas para Ti são tão comuns, recetar mortos, curar enfermos, ó oh, Senhor, faz isso em nós Senhor, Senhor, alguma vez na nossa vida nós podemos recordar que foi tão intenso a nossa comunhão Senhor, ou foi de madrugada, ou foi numa situação de viagem, foi em algum lugar, mas a gente pode recordar que foi tão intenso, Senhor, mas não é só para aquele momento, é para todos os dias, ó oh, Jesus, ó oh, Jesus, ajuda-nos a esperar em Ti Senhor, com desejo de Te encontrar Senhor, Sermos incansáveis, insaciáveis. Tu levantaste naquela noite, naquele dia e dissesse, quem tem sede, vem a mim e beba. Nós temos sede de Ti, Senhor. Queremos largar os problemas resolvidos segundo a Tua Palavra. Queremos esquecer de nós mesmos e partirmos numa viagem intensa na Tua direção, Senhor. Porque naquele dia, Pai, não vai ser preciso. Tu virás até nós e nós encontraremos Contigo nos ares. Mas enquanto não chega aquele dia, Senhor, nos leva... Nos leva, Senhor. Esse lugar secreto. Que em Jesus já foi revelado. Mas esse lugar. Onde tu vai nos falar, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Antes de irmos, queridos. Não deixa... O raciocínio cortar as coisas de Deus a nossa mente está debaixo do governo de Cristo, nós temos a mente de Cristo, estamos sendo restaurados mas deixa Jesus fazer se está sentindo seco se está fazendo algo por obrigação fala para o pai, pai eu preciso do renovo. Eu preciso do renovo. Eu gostaria de pedir... Daniel, vem cá de novo, Daniel. Eu queria fazer um convite para aqueles que estão secos. Porque graças a Deus nem todos estão secos, mas muitas vezes nós, às vezes estamos secos, queridos. Por nosso pecado, nossa negligência. Mas se alguém está seco nessa noite aqui, são nove e quinze pelo meu, é lógico, eu gostaria que se levantasse nós vamos estar todos orando, não precisamos ver quem é que vai levantar, porque não é a intenção, nós vamos estar cantando um cântico, para o Senhor, e, e tu levanta para receber de Deus, esse renovo, eu quero te dizer em nome de Jesus, se tu levantares, tu vai receber esse renovo, todos vamos levantar, ah, mas então quem é que não quer ser renovado? eu quero, mas eu quero pedir nessa noite que a gente tenha misericórdia porque tem pessoas que precisam todos nós precisamos até podemos levantar no fim mas tem irmãos e irmãs que estão sedentos e não estão achando água Em casais com dificuldades que não estão achando água levanta para receber água levanta para receber água. Tem jovens que estão duvidando do que Deus tem falado. Levanta para receber água levanta para receber água. levanta para receber a água de Deus tem pais aqui que estão com dificuldades muito grandes com seus filhos e não sabem já tem recorrido e tem orado levanta para receber água nessa noite levanta para receber água nessa noite água do Espírito aquela água que está no teu interior, mas hoje tu vai receber aleluia aleluia Jesus aleluia Senhor Jesus tu estás vendo esses casais essas pessoas, esses meus irmãos, essas minhas irmãs Senhor há neles um desejo como há em todos nós de recebermos hoje uma manifestação visível, uma manifestação no nosso espírito que mude as coisas. A tua palavra fala que pelos frutos os conhecereis. Frutos são coisas que aparecem. Fruto que não aparece é fruto morto por isso esses irmãos precisam da manifestação paizinho, do teu Espírito Santo nessa noite para serem cheios para serem cheios Senhor esse jovem
0: Senhor
1: cada um deles Senhor há um jovem aqui que entrou na faculdade e ele está pensando se Deus é o que é eu quero dizer para ti, em nome de Jesus que o Senhor te deu a faculdade e que Ele está em ti que Ele vai se manifestar essa semana tira do teu coração dúvida não deixe os ensinos entrarem o teu coração ensinos errados um irmão que está perdendo todas as coisas na área do seu trabalho está muito preocupado nessa noite em nome de Jesus nessa noite em nome de Jesus recebe uma visitação do Senhor do seu Espírito para aclarar te consolar te confortar te dar direção para a tua vida Aleluia, Aleluia, Aleluia. Pessoas com pulmão, problema no pulmão. Agora o Espírito Santo está tocando teu pulmão, em nome de Jesus. Tua traqueia, Aleluia. Todos os teus alvéolos estão sendo renovados. Começa a respirar fundo para ver o que acontece. Tu que tinha problema de pulmão, comece a respirar fundo. Em nome de Jesus. Percebe o milagre de Deus, o ar entrando no teu pulmão. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Alguns irmãos e irmãs que têm no coração algo assim. Me desculpa falar, queridos. Esse filme eu já vi. Que bom que tu já visse Deus fazer milagres. Nessa noite Deus quer fazer algo na tua vida também. Pede para Deus. Tu e Deus, não conta para ninguém. Pede. Pede esse sinal para Deus. Ah, eu já vi esse filme. Pede esse sinal para Deus aleluia aleluia Senhor, obrigado pelo teu renovo Senhor tua água Senhor do Espírito sobre nós bendito é o teu nome Senhor saímos renovados na expectativa Senhor